0: Ik ben Maarten Hendricks, bij me aan tafel zit opnieuw Thomas White. Welkom bij Hotline 27. Thomas, alle websites die jullie hosten met level 27, die staan uiteraard op servers. En dan vraag ik me af, hier ergens in de kelder, rond ons?
1: Nee, nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Waar dan wel?
1: Wel, de meeste van onze servers staan uh, in datacenters in Brussel. Well,
0: Leg eens even uit, wat is een datacenter precies? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Wel, een, een datacenter is een, is een ruimte specifiek gebouwd voor ICT-apparatuur. Zijn de netwerkapparatuur echt ook servers? Uh, en behalve deze servers... Ik ga je daar ook wel nog wat extra maatregelen vinden. Dus ru- het is niet gewoon ergens een ruimte die we huren en waar dat we, die we volzetten met cijfers. Het is wel specifiek gebouwd daarvoor. En
0: wat huren jullie precies in zo'n datacenter?
1: Wel, langs één kant zijn het pure vierkante meters, maar langs de andere kant is het ook bedrijfszekerheid. Dus we krijgen een gegarandeerde stroomvoorziening, we krijgen een blussysteem, uh, we krijgen heel veel randanimatie die nodig is om eigenlijk cijfers dag in dag uit te laten werken.
0: En jullie kopen daar de, huren daar dan meer? racks of een hele ruimte, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dat dat hangt een beetje af van het datacenter waar je iets inkoopt. Uh, Sommige datacenters zijn gespecialiseerd echt in in vierkante meters verhuren die je dan zelf maar moet inrichten. In ons geval leveren de meeste van onze datacenterpartners echt gewoon kant-en-klare server racks.
0: Ik heb ook een bedrijf en ik heb ook servers staan en die staan bij mij dan wel in de kelder van mijn bedrijf. Dat is dan ook een datacenter.
1: Nee, nee, nee datacenters gaan toch net iets verder. Een, een serverhok of een, een dataroom in een kelder uh, biedt je eigenlijk zeer weinig extra extra veiligheid. We noemen dit dan ook on-premise servers meestal. Uh, Servers die in een datacenter staan, worden in marketing wel gemakkelijk cloud servers genoemd. Uh, We hebben nog een aparte categorie, public cloud, dat is dan AWS, dat is Azure, dat is Google. Uh, En die zijn zo groot dat dat echt wel een geheel aparte categorie is. Deze bedrijven bouwen eigenlijk een datacenters rondom hun model, uh, waar de meeste datacenters toch meer naar standaard server hardware gaan. Zijn. Ja,
0: en en AWS, uh, Amazon Web Services, is voornamelijk voor applicaties aan te drijven, denk ik, of voor opslag.
1: Of zelfs voor infrastructure as a service, maar je kan daar niet naartoe gaan met je eigen server en zeggen: van bouw die iets in voor mij. Uh, ze bouwen voornamelijk vanuit een eigen platform.
0: Waarom is on-premise servers eigenlijk een, een slecht idee?
1: Uh, het, het is niet altijd een slecht idee, uh, maar het is een ander soort dienst. Uh, wat kan er misgaan bij servers die bij jou op het bedrijf staan? Uh, beveiliging. Ja, meestal, het is niet dat jij een, een veiligheidsagent zitten hebt voor jouw, uh, voor jouw serverroom. Dus meestal in de meeste bedrijven wandelt iedereen daar gewoon binnen en buiten. Uh, Brandveiligheid is ook een zeer groot verschil, waar dat je misschien de brandblusser er gewoon naast hangt. Uh, is een datacenter wel volledig geautomatiseerd om niet in brand te vliegen. Uh, temperatuurcontrole, luchtvochtigheid, uh, de stroomvoorziening in een datacenter is ook gegarandeerd. En het netwerk is toch, toch vaak een, een zeer groot verschil.
0: Ja, dat zijn zo de standaard dingen waar je onmiddellijk aan denkt. Maar er zijn nog, nog andere dingen waarmee je rekening moet houden waar we meestal niet bij stilstaan, of niet zo snel bij stilstaan. Niet
1: zo snel. Uh, meestal gaat het dan over de lifecycle bijvoorbeeld, een server, of, of gelijk welke apparatuur in jouw datacenter moet eigenlijk op regelmatige basis vervangen worden of onderhouden worden. Uh, de monitoring, ja, gaat er iemand reageren als er iets kapot gaat? Uh, het management, worden die servers wel beheerd of worden die daar gewoon neergepoot en blijven ze draaien totdat de eerste persoon komt klagen dat er iets fout la- gaat? Uh, dataverlies, backups en is een heel belangrijk punt ook nog eens. En de schaalbaarheid, wat als die serverruimte vol staat of wat als die ene server vol staat? Jullie
0: zijn ook heel transparant over uh, datacenters. Ik las in de blogpost zelfs een jullie belangrijk Datacenter ligt in Brussel. Dat is blijkbaar Interxion.
1: Dat is, ja, we, hebben, uh, we nemen Interaction, dat Interactionen een van onze vaste My Interaction, partner. spreek het uit. Of Interxion, okay. of ja. dus. Is... Ja, kleren bij, daar was het een keer. Uh, Interaction is een van onze vaste datacenterpartners. We nemen ruimte af in twee van hun datacenters in Brussel. En ze zijn wereldwijd ook een van de... Met Digital Realm, wat wat het bedrijf erboven is, uh, zijn ze toch wel een van de grootste eigenaars van datacenters wereldwijd.
0: Heb je eigenlijk veel keuze qua datacenters in België? Zijn er veel datacenters?
1: In in het buitenland heb je keuze. In België uh, is het zeer triestig gesteld. Er zijn wel wat datacenters in België, maar... Ze spelen niet allemaal mee op dezelfde internationale schaal. Uh, Interaction is eigenlijk de enige grote internationale speler die er dataruimte verhuurt. Er zijn nog wat andere kleinere spelers. Um, GTT Interoute, uh, een van onze backup datacenters in Gent, uh, is een speler die, die er ongeveer een vijftigtal heeft in de wereld. Uh, voor de rest in België zitten we eigenlijk heel beperkt.
0: Ik lees hier: dit datacenter heeft een Tier 3-status. Wat betekent dat dan precies? Waarom is dat zo belangrijk?
1: Wel, datacenters worden ook net als die dataruimte in jouw kelder geclassificeerd op verschillende niveaus. En bij een tier 3-niveau kan je eigenlijk onderhoud doen aan ieder component, of ieder component kan uitvallen, zonder dat er enige impact is voor de dienstverlening. En natuurlijk, als je een datacenter hebt van een lager tier niveau, een tier 1-niveau bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat je servers moet gaan afsluiten, omdat er onderhoud wordt gedaan op de stroomgroepen. Dus een tier 3-status is toch wel het minimale wat je wilt als, als cloud provider either.
0: Daar is alles redundant.
1: Daar is alles redundant. Uh, ofwel N plus 1. Daar, daar zit nog een beetje verschil in. Je hebt redundant op 2N zijnde. Voor ieder component is een reservecomponent. Of je hebt een redundantie van N plus 1. Dat wil zeggen, ik heb twee systemen nodig om mijn datacenter te draaien. Ik voeg een derde daaraan toe. En dan mag er één van die drie uitvallen zonder problemen. Maar bij tier 3 is dat volledig gecoverd.
0: Hoeveel andere datacenters zitten jullie? Mogen we dat weten eigenlijk? Of is dat zoiets dat, geheim?
1: Nee, en dat is niet geheim. En zeker in een tijdperk van GDPR is het echt belangrijk voor de eindklant dat hij weet waar zijn data staat, waar zijn data verwerkt wordt. We werken met een vijftal datacenters in België. Oh Mooi, dat is veel. Uh, ja, sommigen. Het is omdat wij ook redundancy moeten kunnen waarborgen. Uh, gezien we maar een beperkte keuze hebben in België van datacenters... Ze hangen heel veel operatoren af van het ene interaction datacenter in Brussel. En om eigenlijk een redundantie te kunnen bouwen, dat dat gebouw volledig mag uitvallen op ons netwerk als wel op ons platform, moeten wij anderen erbij pakken en dan wordt het een beetje puzzelwerk.
0: En hoe vaak moeten jullie naar zo'n datacenter gaan?
1: Uh, niet veel, nee. niet veel. Het dat is goed waarschijnlijk. Dat is heel goed. Uh, we streven er ook echt aan, naar om een, een zogenaamd lights-out datacenter te hebben. Dat is een plaats waar we eigenlijk alleen naartoe moeten om cijfers bij te plaatsen. En dat gebeurt dan meestal in grote volumes. We gaan niet één server in een datacenter bijplaatsen. Uh, meestal zijn dat, zijn dat toch bestellingen waar we twee, drie dagen aan opbouwwerken mee hebben. Vanaf dat die daar staan, willen we eigenlijk niet meer terugzien tot vier jaar later. Vier jaar later halen we ze dan gewoon Terugweg. En voor de rest wil je eigenlijk zo weinig mogelijk in je datacenter zijn.
0: Het is ook niet de meest aangename plek om lang rond te lopen. Hè? Ik weet, ik ben ook ooit in een datacenter geweest.
1: Ja, het is... Het is Gigantisch veel lawaai. Ja. Droge het, lucht. Het is warm, omdat servers kunnen natuurlijk opereren op een, op een iets ander comfortniveau dan mensen. Dus je werkt in een datacenter met warme en koude gangen. In zo'n warme gang kan het soms wel eens 26, 25 graden worden. Uh, ja, Het is zeker geen comfortabele omgeving om een hele dag in, in rond te hangen.
0: Over die koude gang gaan we het zelfs ook nog even hebben. Ik las in de blogpost die jullie geschreven hebben iets over dark fiber.
1: Dat klinkt natuurlijk heel indrukwekkend, dark fiber. Maar wat is dat precies? Eigenlijk is dat onbelichte glasvezel. Dus wij geloven er ook wel in. Als we, als we iets doen, dan willen we het ook beter doen. En ja, wat je zelf doet kan je dan ook wel beter doen. Dus wij nemen eigenlijk glasvezels af bij operatoren waar zij voor de rest geen diensten opleveren. Dus wij krijgen eigenlijk een kabeltje in locatie A, een kabeltje in locatie B. En wat we daarmee doen, eigenlijk is dat een directe verbinding. Die
0: kabel wordt echt van jullie dan? Die
1: kabel, uh, een van die vezels in die kabel... Een vezel in de kabel. In de kabel is dan echt voor ons. En daar kunnen we dan eigen apparatuur op plaatsen. Uh, En eigenlijk maakt het ook creëert ons dat het voordeel dat de capaciteit die we tussen die locatie A en B huren dat die onbeperkt is. We kunnen zelf kiezen hoe dat we die belichten uh, of dat we daar speciale technologieën op plaatsen om, om veel meer bandbreed erdoor te krijgen uh, en anders zouden we iedere keer naar een operator moeten gaan en vragen, hey, kijk, we willen hier graag een 10 gigabit lijn huren tussen A en B dat hoeft niet. Uh, nu bouwen we dat volledig zelf op, redundant, en onze capaciteit is eigenlijk onbeperkt.
0: En die dark fiber wordt dan gebruikt om de verbinding te leggen tussen de verschillende datacenters en de verschillende servers dan?
1: Ja, klopt. Dus In in ieder datacenter hebben we een netwerk en die netwerken moeten aan aan elkaar hangen. Dus die moeten kunnen communiceren met elkaar. Uh, Tussen die vijf datacenters bijvoorbeeld is daar één datacenter van waar we alle backups naartoe sturen. Uh, Er er zijn twee andere datacenters die we puur gebruiken om om een dubbele internetverbinding in te kunnen afnemen. Uh, En we moeten dat eigenlijk aan één knopen en daarvoor gebruiken we dan die verbindingen. Want
0: anders moet je naar een op en ook nog eens voor bandbreedte gaan betalen. Ja, Begrijp sowieso, het zo goed?
1: sowieso moeten we ergens wel voor bandbreedte betalen. Op het moment dat ons, ons dataverkeer naar het internet toe gaat, moeten we daarvoor betalen. Maar we betalen eigenlijk niet meer voor bandbreedte tussen ons. Voor je backups bijvoorbeeld. Voor mijn, voor dat ons kan heel veel zijn, veronderstel ik. Hè? Het gaat over zeer grote datastromen, die, die pieken 20, 30 gigabit tijdens de nacht, die lopen ook eigenlijk constant. En dat is een reusachtig volume. Als je daar per gigabyte of per megabit zou voor moeten betalen, dan is dat eigenlijk onbetaalbaar. Um, de voordelen
0: van een datacenter. Ik zie bijvoorbeeld staan fysieke beveiliging. Als ik buiten aan zo'n datacenter sta, wat zie ik dan voor mij? uh...
1: Ja, het het, het klinkt een beetje gek, maar eigenlijk wat mensen graag willen zien en klanten graag willen zien, is een heel groot hek. Ze willen een groot zwart hek, camera's, liefst nog een draad met stroom op. Uh, Ze willen eigenlijk, fysieke beveiliging gaat ook een beetje kijken... En het het, het moet een beetje imposant uitzien. Je wilde een ramkraak bijvoorbeeld vermijden. Of je wilde iemand die denkt van dit gebouw lijkt leeg te staan. Ik ga hier eens binnenbreken. Dat wil je vermijden. Dus een datacenter moet gewoon al als eerste stap imposant uitzien qua beveiliging. En dat is meestal de fysieke buitenbeveiliging. Uh, als je daar dan binnen gaat, dan wil je ook ergens iemand die een correcte identiteitscontrole doet. Dus ik, een pincode is heel leuk, maar ik kan mijn pincode aan jou doorgeven en dan kan jij gewoon midden van de nacht zonder mijn weten in het uh, datacenter binnenwandelen en iets meenemen. Uh, dat wil je eigenlijk niet. Dus je wilt echt wel dat de persoon die zich aanmeldt aan het datacenter is de persoon is die jij verwacht. En moet, dat moet ook gecontroleerd worden. En je wilt ook een controle dat hij niet daar buiten wandelt met zeven, acht cijfers in zijn rugzak. Dat is waarom fysieke beveiliging toch wel zeer belangrijk is. Dat is bij de grote datacenters. In in België is het moeilijk om om een datacenter te vinden met een correcte fysieke toegangscontrole. Uh, Dat wordt ofwel opgelost in in de grote zoals een interaction, is dat geen probleem. Daar zit gewoon 24 op 7 een securityman en die controleert alles en die procedures zijn ook vanuit de hoofdorganisatie vastgelegd. Dus het is niet dat die die zomaar zijn vriendjes kan binnenlaten, die wordt strikt gecontroleerd erop. Bij de kleinere zien we dan meestal dat een biometrische oplossing wordt gekozen. Dus dat je ofwel een toegangskaart en een pin, of een pincode moet meebrengen, en dat er dan op voorhand een handscan of, of ergens een ander biometrisch gegeven wordt bijgehouden om de correcte identiteitscontrole te doen.
0: Jullie kunnen daar dan ook niet zomaar altijd naartoe, ofwel?
1: Wij, de mensen die, die voor ons in de datacenters van binnen onze organisatie, kan ook niet zomaar. Iedereen naar het datacenter. We hebben een aantal mensen die daar specifiek voor gekozen zijn. En zij moeten op voorhand gekend zijn. Als ze zij op voorhand gekend zijn, kunnen ze zij eigenlijk 24 op 7 binnen.
0: Maar anders is het gewoon aanmelden, zeggen van ik kom morgen Inderdaad. onderhoud doen.
1: Dan is het aanmelden en onder begeleiding soms ook uh, binnengaan. Wij kunnen ook, uh, klanten kunnen eigenlijk niet in ons eigen. Racks. Uh, als er klanten zijn die die apparatuur bij ons staan hebben, gebeurt dat ofwel onder begeleiding, ofwel zijn ze geïsoleerd in een aparte omgeving. Uh, en eigenlijk werd het zelfs zo dat wij toegang kunnen verlenen tot per rack basis. Dus iedere rack heeft dan weer een unieke sleutel. Dus het is niet omdat je bij level 27 binnen mag dat je zomaar overal aan kan. Je kan echt ook alleen maar aan het stukje rack waar je, waar moet, dat, zijn. Waar ja. je, dat je moet zijn.
0: Uh, Brandbeveiliging ook een hele belangrijke, denk ik.
1: Ja, als, als we terug naar de keldervergelijking gaan, ik had het er net al aangebracht, meestal, in de meeste bedrijven wordt blussen gedaan met een brandblusser. En met een beetje geluk hangt er dan al eens een brandalarm. Um, ja, dat, dat werkt niet echt. Op het moment dat dat brandalarm afgaat, of op het moment dat je merkt dat je moet blussen, ja, dan is half je serverhok al uh, in vlammen opgegaan. En dan verlies je misschien zelf ook nog eens je backups die in dezelfde ruimte lagen. Uh, brandbeveiliging in dataset, begint al eerst bij de vroegtijdige detectie van brand. Dus in plaats van een gewone sensor die rook detecteert, wordt er eigenlijk al met iets, een, dat heet dan een vesa systeem een Very Early Smoke Detection Systeem. Het idee is echt wel, vanaf dat er ook maar een lichtste roetpartikel in de, in, de, in de luchtstroom komt, gaat het alarm daar al af. Dus eigenlijk willen ze de brand detecteren voordat het brandt.
0: En dan gaan de sprinklers af, allemaal tegelijkertijd.
1: Nee, geen sprinklers. Sprinklers zijn alles nat maken. Dat gaat niet, ja, nee. Dat vinden de men, dat vinden servers toch ook niet leuk. Iemand die in een brand zit, zal dat waarschijnlijk wel aangenaam vinden. Maar uh, een server is toch zeer allergisch aan, aan iedere vorm van vocht. Uh, ze werken meestal met een gasblussingssysteem. Dus, uh, het gaat wederom op het idee dat ze willen blussen voor... Dat er brand ontstaat. En eigenlijk wordt door, de, door op hoge druk gas in de ruimte te blazen, wordt de zuurstof deels ontrokken. De zuurstof wordt eigenlijk ontrokken tot een niveau dat ieder smeulend element stopt. Dus eigenlijk gaan ze de brand blussen voordat hij begonnen is. Waardoor dat ook de schade dan beperkt is tot die ene zuiver uh, of die ene uh, voeding. Het is meestal een voeding of iets, iets dat kan branden, waar dat toch een spanning op staat. Uh, t- 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 eigenlijk wordt de brand beperkt tot dat element. En de rest in de rek heeft geen impact.
0: Want het risico op brand bestaat toch vrij. Allee, is, bestaat wel degelijk. Hè? Het is heel veel warmte dat afgegeven ge- 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 wordt. Allemaal servers, allemaal op stroom, dus...
1: Ja, het risico in een datacenter is zeer groot. niet tegenstaande uh, wordt er toch geacht dat iedereen met een kwalitatief aantal leveranciers werkt. Uh, Je moet daar ook... Dat is heel belangrijk, dat is iets wat mensen soms vergeten, maar je bent daar ook in een datacenter tegen verzekerd als er iets fout gaat, omdat de kosten wel heel hoog kunnen oplopen. Maar ergens heb je wel materiaal staan wat niet zomaar in brand zal vliegen. Maar het risico is natuurlijk... Als je, je praat niet over vijf servers, je praat daar in sommige ruimtes over tienduizend servers. Ja, daar is een heel groot risico aan brand.
0: Er is ook heel veel warmte. Hè? Temperatuur is ook een hele belangrijke in een datacenter. Hoe gaan men daarmee? Want je zei daar straks iets van een koude een ruimte of een groep. Eigenlijk,
1: in een datacenter splitsen ze de... De, de worden eigenlijk op een manier gebouwd dat je een koude en een warme gang hebt. Dus lucht... de de luchtstroom en de koeling van de lucht wordt heel sterk gecontroleerd. Dus eigenlijk wordt alle alle warmte van alle servers richting dezelfde kant gestuurd. En daar kan die dan ook efficiënt opgepakt worden en gekoeld worden en teruggeblazen worden naar de voorkant van de server. Uh, Dat wil wel zeggen dat een rek niet zomaar openstaan Alles is heel goed toegedaan. Dat de luchtstroom echt maar één richting kan gaan. Uh, Maar dat is een van de belangrijke voordelen ook in een datacenter, dat alle servers, alle racks, alle rijen zijn gebouwd naar hetzelfde systeem. Dus de koeling is ook heel efficiënt. In jouw serverhok ga je eigenlijk meestal gewoon koude lucht blazen. En dan ga je ook eigenlijk heel veel geld uitgeven aan koeling, omdat je geen efficiëntie... Je kan niet de warme lucht afnemen waar dat ze geproduceerd wordt. Je moet eigenlijk de ruimte op, op temperatuur houden. En alles staat dan
0: ook op een verhoogde vloer, zie ik hier op een grafiekje. We zullen dat opnemen in de show notes. Dat een, is een mooie afbeelding ja, van hoe dat het, eigenlijk het werkt.
1: Het hoeft eigenlijk niet altijd een verhoogde vloer te zijn. Er zijn ook efficiënte systemen waar dat er tussen de racks in cooling units worden genomen. Maar het, maar het idee is wel altijd hetzelfde. We sluiten de warme lucht af, we sluiten de koude, we controleren de, in, de intake of, of het binnenbrengen van de koude lucht. We zorgen dat die luchtstroom gereguleerd is. Ik
0: lees hier, de temperatuur blijft consistent op 21 graden en een luchtvochtigheid van 50%.
1: Ja, en ook die luchtvochtigheid is heel belangrijk. Uh, ik heb in het verleden al bedrijven gezien die een eigen serverroom gebouwd hadden, die ook heel mooie airco hadden voorzien. En dan eigenlijk tot de vaststelling komen na drie jaar dat de helft van de servers verroest is binnenin. En dat creëert natuurlijk ook weer een hogere uitval. Dus luchtvochtigheid, en die verandert wel eens, afhankelijk of het warm, koud, buiten is, als er grote temperatuurschommelingen zijn, is is die luchtvochtigheid, die die moet echt gecontroleerd worden.
0: En dat doen ze met zo'n koude koude gang?
1: Niet alleen met een koude gang, maar met het het controleren van heel het, het, het klimaat in de ruimte zelf, kan je dat eigenlijk heel goed beheren.
0: En dan stroomvoorziening. Een hele belangrijke, denk ik, in een datacenter.
1: Ja, ja, en zeker twee, drie jaar geleden was er dan nog eens heel veel paniek over een afschakelplan en uh, bedrijven die zonder stroom zouden gezet worden. Ja, in een datacenter heb je die vrees niet. Eigenlijk bouwen zij... Het is deel van een core business om te zorgen dat er altijd stroom in het datacenter aanwezig is. Uh, zelfs op het moment van zo'n blussing blijft de stroom gewoon aan. Zij gaan generatoren plaatsen, ze gaan UPS'en plaatsen, zij weten ook dat er dingen kapot kunnen gaan. Dus uh, iedere rek bijvoorbeeld wordt al voorzien met, met twee feeds. Dus het is niet dat je één kabel krijgt. Je krijgt eigenlijk al een A- en een B-feed. Mocht er iets fout gaan met die A-feed, ja, dan kan je al je servers nog verder laten draaien op die B-feed.
0: Met een feed bedoel je gewoon stroom. stroomgroepen.
1: Eigenlijk twee volledig afzonderlijke stroomcirkels. Uh, en ja, het is heel belangrijk dat je ook hoge vermogens kan trekken, want je gaat dan al naar een datacenter, je wilt meer dan drie, vier servers in die rek steken in jouw kelder, ja, ga je die nood waarschijnlijk niet hebben. Maar vanaf dat je een beetje servers op één begint te plaatsen, dan gaat dat stroomverbruik ook heel hard naar boven. En ja, zo'n rek krijgt, eh, krijgt in ons geval al makkelijk is een, 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 een verbruik van 28 ampère en meer, dat moet gekoeld worden, dat moet ook geleverd worden, dat moet ook betrouwbaar geleverd kunnen worden. En...
0: Zo, in, als ik mijn server in de kelder heb staan, dan kan ik daar een UPS uh, naast zetten, maar die gaat het meestal niet lang volhouden, hè, als de stroom moest uitvallen.
1: Nee, en in een UPS heb je echt... Uh, in, in een datacenter heb je echt... Kamers vol met UPS'en. En zelfs die houden het meestal maar vijf tot twintig minuten uit. Uh, vanaf dat je met grote vermogens voor één server... kan je UPS misschien twintig, dertig minuten lang werken. Maar een, een stroomonderbreking als een kabel in, in de straat wordt bovengehaald... of als er zelf gewoon een pannen is... Ja, dat duurt toch meestal langer dan dat die UPS aan kan. En die UPS dient echt wel alleen om het stukje te overbruggen... tussen het uitvallen van de netstroom en het opstarten van de generator.
0: En zoiets gaat volautomatisch, of moet daar echt iemand...
1: Dat gaat volledig automatisch. Vanaf dat de netstroom wegvalt, neemt de UPS over... valt meestal ook een groot deel van de koeling uit en de generator is na 60 seconden op snelheid en gesynchroniseerd, want het is niet alleen het leveren van stroom, maar de stroom moet ook mooi gesynchroniseerd komen. Uh, Dat duurt ongeveer 60 seconden en dan komt alles terug in gang. Dat gebeurt volledig volautomatisch. Als daar iemand voor aanwezig zou moeten zijn, dan zouden ze veel te veel tijd verliezen en de kans dat er dan uitvallen is zou zeer groot.
0: Worden zo'n dingen ook getest in een datacenter?
1: De datacenters, de meeste terus respecteren datacenters, weten dat dat core business voor hen is. En zij verzekeren dat ook. Zij willen ook gewoon op twee oren kunnen slapen. Uh, het gebeurt altijd op een onverwacht moment, zo een stroomuitval. Dus eigenlijk organiseren zij meestal maandelijks een, een black building test. En eigenlijk, wat gebeurt er tijdens zo'n black, bu- uh, black building test? Uh, ze gaan één voor één de componenten testen. We gaan kijken, werkt de UPS nog correct? Werkt de transfer van, st- van stroom nog correct? werkt. Elk element wordt heel de nacht lang doorgetest. En vanaf dat ze 100% zeker zijn dat alles correct en in orde is, dan gaan ze eigenlijk de netstroom zelf uitzetten. Altijd spannend. Dat, altijd spannend, maar natuurlijk zijn er op die moment heel veel specialisten aanwezig. Dus mocht het fout gaan, neemt de UPS de, de, het, het vermogen lang genoeg over dat ze manueel zouden kunnen ingrijpen en de netstroom terug zouden kunnen activeren. Uh, maar het wordt wel zeer, zeer goed getest elke maand.
0: Dan zie je nog staan tot slot het, het netwerk. Hè? Want thuis... Als ik mijn server in de kelder zet, dan heb ik een, een, een Proximus of, of een Telenet-verbinding, uh, maar één van beide valt uit, Ja, dan is het ook einde oefening. Meestal,
1: als, als je een verbinding bij jou op kantoor wilt, in België heb je niet veel keuze. Uh, we hebben een aantal glasvezelnetwerken. De kans dat je in de buurt ligt van zo'n glasvezelnetwerk is relatief beperkt, mocht het zo zijn, de kans dat je twee van die glasvezelnetwerken kunt gebruiken, dat er geen geen enkele overlapping zit tussen die twee, is nog kleiner. Dus meestal kom je terecht bij bij een enkele operator. En die operator... Daar vraag je dan liefst ook aan van geef me alsjeblieft een, een, een redundante, een, ontdubbelde verbinding. Omdat hij dan kan garanderen dat het werkt. In zo'n datacenter speelt dat volledig uh, niet. We hebben een datacenter, uh, een gemiddeld carrier neutraal. Dus een datacenter waar verschillende operatoren aanwezig mogen zijn. Ja, daar zitten minstens 50 netwerken binnen. Uh, in de grootte ze spreken we zelf over 300, 400 verschillende operatoren. En het zijn dan partijen die internationaal actief zijn. Uh, De bandbreedtes dat ze daar kunnen leveren... Als jij op jouw kantoor een 1 gigabit symmetrische bandbreedte voor jouw server lokaal kan krijgen, dan mag je al heel blij zijn. Dat is toch een uitzondering. Uh, In een datacenter praten we over 10 gigabit, 40 gigabit, 100 gigabit. Dat is geen probleem. Het zijn de de, de kernnetwerken van deze operatoren, zijn daar aanwezig. Uh, Je hebt daar keuze. Dat kan je gewoon niet. Je hebt eigenlijk geen keuze in jouw serverhok. Uh, Ofwel... Kan je Proximus ofwel kan je telnet gebruiken in België met een beetje geluk. Kan je iets doen met Eurofiber, uh, maar daar stopt het dan.
0: Uh, Misschien nog één vraag. Jullie huren uh, per vierkante meter, dus een groot gedeelte van zo'n datacenter. Kan ik als als een klein bedrijf met bijvoorbeeld maar één server, kan ik ook in zo'n datacenter terecht? Of moet ik meteen groot beginnen af te nemen?
1: Nee, er zijn partijen die gespecialiseerd zijn in het zogenaamde co-location. Zijnde van, ik heb heb mijn servers, uh, ik wil er is nog een reden om zelf fysieke cijfers bij te houden, want je kan je de vraag stellen of het het wel nuttig is dat je je eigen fysieke hardware koopt Uh, gezien dat dat ook wel wilt zijn dat je verantwoordelijk bent als iets in die fysieke hardware kapot gaat Uh, maar er zijn partijen die gespecialiseerd zijn om jouw server eigenlijk te plaatsen in zo'n datacenter als je met die grote partijen direct wilt samenwerken, dan moet je toch wel ergens commitments op tafel leggen, ze gaan zich niet bezighouden met die kleine onderneming die vijf cijfers wilt plaatsen Uh, Zij werken hoofdzakelijk samen met hosting providers zoals ons.
0: Thomas, hartelijk bedankt uh, voor dit gesprek. Reacties op deze aflevering of vragen komen bij ons terecht via podcast at level27.be. Tot binnenkort voor een nieuwe Hotline 27.